0: ゴゴリリラララの幸せ見つけラジオどうもゴリラ姉ですこの番組は幸せな家族4人暮らしのはずが急転直下子どもたちを連れて自宅を飛び出し夫と別居一時は離婚不可避というところまで悪化してしまい人生どん底状態。そこからどうにか這い上がるために DV 予防構成プログラム、DV 回復プログラム、選択理論心理学を学び、夫婦、家族、幸せについて改めて見つめ直し、自分自身と向き合い続け、結果、夫と1年以上の別居生活を経て、最悪の夫婦関係から再び、同居を再開しようという合意に達するまでに再構築してきた私ゴリラネーが、日々自身のすぐそばにある幸せを見つけては語るラジオです。一つの物事も一見ネガティブだったり、しんどいなと思うこともあるかと思います。でも、それを裏を見たり、横から見たり、斜めから見たりすると、見逃してしまいそうな小さな幸せがあったりするのではないでしょうか。それが実は唯一無二のかけがえのない幸せなことかもしれない。そんな幸せに気づける人になりたくてこの配信を始めました。これを聞いてくださるあなたもご自分の身近にある幸せをぜひ見つけてみてくださいね。はい、ということで始まりました。今日もよろしくお願いします。えー、っとですね、今日は最近見た映画の話をしたいと思います。えー、タイトルはですね、夢見る小学校といううん、とドキュメンタリーの映画です。えっと、キノクニ子供の村小中学校っていう、まあ一応その私立になるのかなあの学校法人が運営している、あの学校の話です。えっと、オートビンさんっていう方が作った映画なんですけど、まあそこで、あの、日々学んでいる子供たちの姿を映して、で、まあ、あとは、その、いろんな方、有名な方、えっ、ー、と、例えば、小木ママとか、うんと、しおみさんとか、なんか、その、子育て系の有名な方、著名人とか、あとは、まあ、なんか、その、学者の方、文化人類学の辻さんとかですね。まあ、なんか、いろんな方がお話しされている、まあ、そういうドキュメンタリーなんですけど、ミニシアターでやってるんですよね。大手の配給会社じゃなくて、そのね、グラファンとかそういうので資金集めをされて作られた手作り感満載の映画なんですけど、だからちょっと大きい映画館ではやってなかったりとか、あとは人気がないっていうか、あんまり見る人がいなかったりするとね、その公開する日程とかも狭まってしまったりとかするのかな。うん。なんか、コンクリートジャングルでは今現在2カ所でやってたんですけど、あとまあ今度その、ね、北は札幌かなえっと、あと長崎とか、うん、なんかそっちの方、まあ北も南も全国各地のそのミニシアターで、どんどんこれから公開されていくっていう映画です。なんかこう、結論から、まあ、まず結論というか、まあ、映画を見た感想、本当に見に行って良かったです。本当良かった。なんかね、私もう一回小学生になったらここの学校に絶対行きたいと思いましたね。うん。私実はその小学校、まあ、小学校は公立か。中学校上がるときに親にちょっと私立、私立の受験どうだっていうふうに勧められた経験があるんですけど、結果ちょっとその今の友人関係をそのまま維持したいっていうのもあったし、公立受験せずに、他にもいろいろありましたけど、公立で行くっていう風にして、そのまま進んだんですよね。でも今もしそのあの学校の存在が私の身近にあるとしたら、絶対そこに行きたいっていう風に言うだろうなっていう学校でした。うん、何がいいのかなって、すごい変わった学校。だけどそうですね。特徴的なのは主要語教科国語算数理科社会。あとなんだ,なんだ生活生活じゃない。国語算数理科社会。音楽とかかな<笑>体育か体育か,なんかそういう主要な科目教科の時間がないんですよね。子どもたちは小学校に入学すると、なんだったっけない体育仕事と、工作と、演劇と、あとなんだっけななんか、5個ぐらいグループがあって、自分の興味のあるグループに入るんですよね。で、そうすると、あ、で、そこでその1年間で計画立ててプロジェクト組んで、それをただひたすら、こうやっていくっていう、うん、授業カリキュラムで、学校には先生がいなくて、代わりにみんなその、先生と呼ばずに大人って言うんですよ。で、うん、校長先生とされる人も、堀さんって言われて、堀さんはあれか、学園長か。一番上のトップのトップですね。の人も堀さんって言われてるし、そう校長先生って言われる人も、まあ、うん、そこは、南アルプスの先生で、加藤ちゃん、加藤先生って言うんだと思うんですけど、加藤さんって言うんですけど、加藤ちゃんって言われてたりとかん。で、あとはその、校則も、なんか、うん、世間一般にあるような校則は一切なくて、で、大人も子供も平等に一票を持ってて、何かしらのその話し合いがされるときっていうのは、その、一票を大人も子供もその先生だからっていう影響力とか全くなくて一人一票こう手を挙げて平等に判断されるっていう世界なんですよねうんでなんかその特にいいなと思ったのは大工仕事のグループはあまあ他ももちろん良かったんですよでもなんかそのグループに入るってこと自体で1年生から6年生まで、ほんと異年齢の関わりがそこには待っていて、で、例えば3年生がノコギリでこうギコギコ何かを切ってる時に、ね、年下の子が押さえてあげてたりとか、あとはその5年生、6年生がなんだ、こうだって宿泊してるのをちょっと詳しい3年生が教えてあげてたりとか、そういうこともあったし、あとはなんかこう失敗。あ、そうだ、料理かな料理もあって。そう、料理でね、なんか作って失敗してたんですよ。で、そしてなんでこれ失敗したんだみたいな。とりあえずでも失敗作もちゃんと食べるんですよね。上まずとか言いながら。<笑>でも、そっからこう学ぶっていうか、じゃあ実際どうなんだって言って地域のお店に電話して、どうやって作ってるのか具体的な工程見せてくれって言ってみんなで社会科見学みたいにしていったりとかあとは畑仕事で農作物育てたりとか、ね、動物と触れ合うことがあったりとか、まあ、そういうところ本当にもうなんていうのかなててが体験型っていうんですかねだからなんかそのでなんか机に向かって勉強するっていうのが全然その漢字を学ぶとか算数学ぶ掛け算学ぶ割り算学ぶみたいなのが場面が一切なくてうんすごい面白い学校だなってでやっぱその常に手,手と足まあ五感全部ですよねを動かしてフルに稼働させて考えてやってるでまあそこでそのなんでこれできないんだろうとか失敗することでねなんこれどうしたらいいんだろうっていう、どこからこう問いが生まれて、で、じゃあそれを解決していくにはどうしたらいいかっていうのをこう、みんな本当楽しそうにこう、そこに向き合っていくんですよねで。まあ知らないうちにというか夢中になってチャレンジしていく。その問いに向かってその問いをクリアしてやろうと思ってみんな一生懸命それぞれね、それぞれにやってるわけなんですよ。まあ気づいたら多分それが1年生から6年生まで全部毎年やってて多分気づいたらあ中学生やん来年からみたいなことになるんだろうなっていうぐらいみんな夢中で目の色変えてやってるっていう感じでしたねうんなんか高学年の子がなんか修学旅行行くのも行き先決めたりね自分たちで予算考えてこれでこれだけかかるからこれで高こ校うこうっていうのを自分たちでこう相談して会議して決めていたしあとはその一つ体験したことについても、まあ、一応その体験した記録を取るんですけど別にそれはテストじゃないねそのこう自分が気づいたことをきちんと忘れないようにするんだかまあ次への学びにつなげるんだかでちゃんとここに書いて記録しておくみたいなねであと通知表もないんですよあ一応正確に言うと通知表っぽいものはあったんですけどでも数字5段階評価とか丸でとかよくできました。普通もうちょっとみたいなのではなくって、すべて言葉で書いてあって、だからそうやってこう夢中でチャレンジしてる状態を周りの大人がよく観察してて、で、結構その、まあ、こんなとこ見てたんだね、みたいなとこまでこう細かく見て言葉にして、あんたここだけ、ここだけ頑張ってたね、みたいなのをこう、いいところをひたすら変えていく。でそれを見て子供たちも、ああ、こういうとこ見てくれてたんだなっていうのを気づいて、うん、なんか一人じゃないって思えるし、っていうすごくいい、うん、いいなと思いました、本当ねえ。で、まあ、あとはね、職員室もすごく良かったんですよ。あの、普通職員室っていうとドア閉まってて、トントンってして、ガラガラって開けて、失礼します。何々先生いらっしゃいますかって、それが普通だと思うんですけど、そこはですね、窓もドアも全開っていうか、誰がいつ入ってきてもよくて、で、見てると、先生が座ってる膝の上に子供が座ってたり、先生に肩車してもらってたり、うん、あとは横でゲームしてたりとかね、みんなで遊んでたり、なんかお絵描きしてたりとか、工作してたりとか、してる姿が職員室と言われるところであるんですよね。うん、で、あとは、そのお子さんま産んだその大人の方、まあ、先生なのかスタッフなのかわかんないんですけどが、赤ちゃん連れてきてて、まあ、授乳してるんですよね。でその横で、その赤ちゃんの頭をなでなでしながらその人と子供たちが話をしてるっていう姿がすごく印象的であすごいいいなっていう,ふうに思いました、まあでもなんかそのすごくいい部分だけ切り取られてるのかなって思ったりもしたんですけどなんかその実際に取材に行った人の話とかも聞いてまああそこの場は一見カオスで一体ここは何なんだっていう感じ、うん、でもそのカオスな状態の中にこういろんなものが生まれるエネルギーとかが本当に詰まってるんだろうなーっていうのがすごくよくわかる映画でした。でまあ私が見に行きたかったんですけど子供たちもね置いてくわけにいかないんで。ちょっと見たい映画があるんだけど一緒に行かないって言っていいよって言ってくれたんでまあ二人連れてったんです。そしたらもうねその不登校のうちの上の子本当に食い入るように見てましたね。すごい見てて今、まあ、なんか子供たちが喋りながらこうあれこれ物を作ったりしてる様子見てああすごいそれよくわかるとかあのノコギリの使い方上手だねとか俺の方がここれはこうできるんじゃないかとかと面白いなみたいななんかポジティブなことをたくさん喋りながら見てたんですよね。で下の子も最初「やだめんどくさい何?」みたいな感じだったんですけどやっぱり同じようにちょっと年上の子たちがそうやって作業してるのとか試行錯誤してる様子を見てなんか食えるようにというか。まあ、下の子は無言だったんですけど、まあやっぱりじっくり見てたなっていうふうに思います。だからきっと子供たちそれぞれ思うこと感じることなんかあったんだろうなっていうふうに思いますね。でまあ特に上のことは帰りにどうだったみたいな話をして、私はこういうところが良かったと思っててすごいなとかっていう話をしてた時に、まあまず、自分、自分のっていうか、そう、っと上の子が言ったのは、ここは、最初、その映画の中だけの学校の話だと思ってたと。でも、あの学校は実際にその今の日本にあるんでしょっていう話をしてきたんで、そうだよ。こことこことここにあるんだよっていう話をして、いや、実際にそういう学校があるっていうことを知ることができてすごく良かったって言ってました。で、まあその反面、その自分の通う学校とか、まあ、これまでね、その、行ってた学校と比べると全然違うと。なんか、この映画に出てくる学校だったら明日から通うけど、やっぱり僕はその今の学校には行きたくないっていうふうに言ってましたね。でもなんかその映画の話をそのお映画の中に出てくる大人たちの話を聞くと、これはその私立だからできるっていうことではなくて、やろうと思えば明日からでも公立の学校でもできると。で、まあ、そこの劇中に出てくるんですけど、あなたの近くにある、だったかなちょっとすいません。まあでもそのね、身近にある学校も、夢見る小学校なんですっていう、あの言葉が出てくるんですよね。ちょっとごめんなさい。ちゃんと正確にそうだったかどうかわかんないんですけど。だから、うん、なんかいろんなね、バイアスがあったりとか、偏った見方があったりとか、ね、そのいろんな人のいろんな気持ちもあるだろうからなかなかそういうふうにはなってないんだろうけどあとはそのこれまでの,その学校の歴史とかですよね明治時代ぐらいからこう遡ってこう学校教育っていうのがどうなのかとかねまあでも明治から今まできっとほとんど変わってないからもうほんと化石みたいになって<笑>ごめんちょっと悪口みたいになっちゃうけどうんでもなんかそのもういい加減ちょっと古くね、みたいなところもあると思うんですよ。そういう部分もね。でもやっぱりそこにこう、こだわってる人ももちろんいるだろうし。うん、だからなんか、ねえ、まあどういうふうになっていくかわかんないですけど、でもやっぱりそのね、子供たちっていうのは宝だし、これからの未来だし、この国だけじゃなく、この世界をね、になっていく。人たちだと思うんですよねやっぱりそのなんかこう「きの国にこどもの村」の結構その大人から寄せられる質問とかってこんな学校を出てその社会に馴染めるのかとか社会に適応できるのかとかね理想と現実で理想ばっかりみたいな風に言う批判めいた話も結構やっぱ一番多いみたいなんですよね。でも、まあ、そこの先生たちっていうか、まあ、大人たち、まあ、そういうのが良い,いと思っている人たちからは、なんていうか、子供たちは別にその世界になじ、その社会に馴染む、馴染まなきゃいけないっていう存在ではなくて、むしろこの不確実な、これからの世界どうなっていくかわからないような、不確定な、こうね、世界を生きていく、切り開いていく、導、良い方に導いていく存在になるには、やっぱりその問いを立てる、そして質問力、これはどうなってるんだっていう質問力、徹底的にこう調べるとかね、わかんないことはもうとことんまでやるみたいな、そういうチャレンジしていくパワーとか、ね、そういう力を養っていくには五感をフルに動かしたその体験型のプロジェクト型のスタイルの方がいいんじゃないかという感じですよね別に、うん、確かに本当になんか社会に馴染むとかね日本って同調圧力の強い国だなって思うんでコロナとかでもねマスクすするるしないととかさいろいろあると思うんですよ今私はどっちでもいいけどねでもなんかそれに、うん、ついてもこうマスクしてない人が悪くてマスクしてる人がいいとかマスクすべきっていうことを押し付けたりとかねするじゃないですかまあそういうわかんないけどねでも中にはそのできない人がいたりとか感覚過敏持ってる人がいたりとかそれぞれにそれぞれ抱える理由があるんだと思うんですけどまあマスクの話はまあ別に置いといてねだからまあなんかそういう不確実な世界これからどうなっていくかもわかんない世界を生き抜いていく力を養うにはこの方がいいと対話する力とことんまで対話して、ね、善と悪白と黒ゼラと百ではなく悪者と正義の味方ではなくまあ自分と意見の違う人の意見も聞き入れて対話して、どうしていくのがいいのかっていうのを一緒に考えていけるような人、ね。っていうのが必要なんだろうなって思いましたね。で、あとはその、その学校を卒業した後の子たちの話もいくつか出てたんですけど、そう、えっと、大学、大学院だったかなそのトップで卒業して社会に出ていくような人も、出てきてきるんだそうです全然その主要語教科とか受験勉ねそういう勉強とかしてないのにでもやっぱり高校からはその小中そこで過ごしたとしても高校は受験して普通の学科にね行ったりとかするんだと思うんですけどやっぱ大学とかに行くともう本当にその質問力とかが際立つんだそうですね。でエネルギーもすごいし何でそうなるんだっていう,こう探求心っていうのかなそういうのもすごい養われていて。気づいたら、もう、その、どんどん、自分でどんどんどんどん分かんないことを調べていくから、やっぱ、まあ、勉強もできるようになるんですよね、きっとね。で、まあ、トップで卒業していって、っていう、本当に社会に必要とされる、社会をリードする存在になっているっていう実績も、そういう子も、いるみたいです。うん、まあ、全員が全員そうなるのかっていうと分かんないし、それぞれの気質とかタイプにもよるかもしれないけど、でも、まあ、その、例えばね、そう、うちの子もちょっとそういう学習障害の毛があるんですけど、でも発達障害とかって今すごく言われてるじゃないですか。やっぱそういう子たちもあそこの学校にもいたんですけど、うん、でもなんかね、薬飲まなきゃいけないって言われてたのが学校に行く条件として薬飲むなってなってで、最初はなんかそれこそどうしていいかわかんなくてちょろちょろしてたけど、だんだん落ち着いてきて、自分のやるべきことを見つけてどんどん自分でやっていくとで最終的には中学校も卒業して将来の夢もできてこれからどうしていこうっていうところまで考えられるようになっていたと、まあ、実際そういう子たちの卒業式の場面とかもあってすごくうん、あなんかその発達障害だからもうどうしようもないとかなんかこう今の学校の仕組みに一生懸命合わせなきゃいけないと思ってるお母さんと子供たち。なんかそんな必要ないよっていうか発達障害って言うけど別に障害じゃなくてそれって考え方の特徴があるだけでちょっと秀でてるとかね、そういうプラスに捉えていったらどんどん可能性広がるんじゃないかなって思わせてくれるような格好と内容、映画でしたね。これがまたですね、あの、文科省選定映画って言って、まあ一応その、一応じゃない、文科省がこう、見て、みな、見てっていう風に言うおすすめ映画ですよね。文科省おすすめ映画なわけです。だからやっぱその保育士さんとか、学校の先生、うん。あとは保護者の方にもたくさん見てもらいたいっていうのは、なんか、それぞれその関わってる方がたくさん口々に言ってらっしゃいましたね。だからやっぱりそのいろいろ見てもらう、その教育に関わっている本人もそうだけど、その周りの大人たちに見てもらいたい。で、まあそこでイライラするのか、感激するのかはその人たち、その人それぞれで違うと思うんだけど、そのイライラするんだったらなんでイライラするんかなっていうところとかに向き合えばいいし反撃するんだったらなんかそれをきっかけに何かできることを始めたらいいしねまあ何でもいいと思うんですよね何かしらその見,見ることで気づきを得てでそれをこうどうしていくかっていう自身の課題にもなると思うすごくいい本当大人にとってもいいきっかけになる映画じゃないかなっていうふうに思いました。うん、まだ多分ね、全国、まあ限られたところでしかやってないとは思うんですけど、夢見る小学校、ぜひ見てもらいたい映画ですので、ちょっと長くいろいろネタバレも含めて<笑>、ネタバレになっちゃうかな、これ。ちょっとまずいかもしれないですね。どうなんだろう。でも見てもらいたいと思ったんで熱弁を振るってしまいました。どうか許してください。見てもらいたいと思います。で、まあ私の視点で語りましたので、あくまで私の視点ですので、やっぱり実際見てもらってね、自分がどう感じるかっていうところを一番に大事にしてもらいたいと思います。夢見る小学校、とてもおすすめです。ぜひ見てみてください。はい。今日はちょっとダラダラとっていうか、<咳>長く語ってしまいました。そろそろ終わりの時間です。森田姉の幸せ見つけラジオは毎週火曜金曜18時に更新していく予定です。お好きなひととき、タイミング、お好きなように聞いていただければと思います。あなたの幸せを見つけるきっかけになれば嬉しいです。感想やリクエストなどもお待ちしております。ご連絡はスタンド FM のレター、もしくはメールで受け付けています。詳細は概要欄にありますので、ご確認いただければ嬉しいです。またこの配信がいいなと思っていただけたら、ぜひフォローをよろしくお願いいたします。お友達への紹介も大歓迎です、はい。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の配信でお会いしましょう。またね